0: Ich rede heute mit Ihnen über das Thema komplexe posttraumatische Belastungsstörungen und äh, Trauma und Retrauma. Das heißt, ähm, hier ist es ganz wichtig, für sich selbst zu entscheiden, wie nah man das Thema an sich lässt. Also ich möchte deshalb eine Triggerwarnung aussprechen. Ich finde das sehr wichtig und sehr notwendig, vielleicht auch äh, diesen Podcast mit entsprechenden Pausen dazwischen anzuhören. Das ist mir ganz wichtig, an den Anfang zu stellen.
1: Herzlich willkommen zum Wege zur psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. In der heutigen Folge spreche ich mit Frau Bassing. Sie möchte explizit mit vollem Namen genannt werden und spricht mit mir über das Thema Trauma. Als Mitarbeiterin im Sozialbereich und als Selbstbetroffene. Mein Gespräch mit Frau Bassing war sehr interessant und sehr lange. Daher hören Sie heute einmal Teil 1 und Teil 2 folgt nächste Woche. Viel Spaß beim Zuhören. Grüße Frau Bassing. Danke für die Triggerwarnung und danke, dass Sie sich Zeit nehmen für einen Podcast mit mir. Können Sie sich vielleicht zu Beginn einmal selber vorstellen?
0: Sehr gern. Ich grüße Sie, Frau Karl, und danke für die Einladung für diesen Podcast. Im Sinne der Authentizität und der Entstigmatisierung von Menschen mit äh, psychischen Erkrankungen möchte ich meinen vollen Namen nennen. Ich heiße Cornelia Bassing. Ich bin Jahrgang 67 in Dresden geboren und seit der Zeit auf Reisen und seit 2006 in Österreich, speziell in Wien.
1: Sie haben mir erzählt, dass Sie Trauma und Traumaversorgung von drei verschiedenen Blickwinkeln kennen. Aus der helfenden Perspektive, von betroffenen Seite und vom gesundheitspolitischen Kontext. Können Sie da ein bisschen näher drauf eingehen?
0: Ja, also ich arbeite schon seit Mitte der 80er Jahre im therapeutisch-medizinisch-pädagogischen Bereich. Ähm habe traumatisierte Eltern, das heißt, wir haben hier das transgenerationale Trauma mit drinnen. Das heißt, meine Eltern wurden als Kinder bereits traumatisiert, was sich natürlich auf die ganze Geschichte weiter ausgewirkt hat. Mhm. Das heißt, ich habe meine ersten Flashbacks bekommen 1991, da lag dazwischen 1988 die DDR. Verlassen zu müssen, per Ausreiseantrag. 1989 als äh, Fluchthelferin in Abwesenheit verurteilt, äh, inhaftiert worden zu sein in der ehemaligen Tschechoslowakei. Mhm. Und äh, 1990 kamen dann die ersten Flashbacks, Körpererinnerungen ohne Bilder, ohne. Das war sehr dramatisch. Mhm.
1: Ich grätsche da gleich dazwischen, aber für Leute, die Flashbacks noch nie gehört haben, wie würden Sie das beschreiben?
0: Also man ist im Hier und Jetzt und stellt plötzlich fest, dass man eine Erinnerung ist. Also bei mir waren das eben Körpererinnerungen, die ich mit keinem der erinnerten Bilder zusammenbekommen habe. Schweißausbruch, Angstattacke, Fluchtgedanken. Also ich bin nachts raus aus der Wohnung, bin vier Stunden durch die Stadt gelaufen, habe versucht, mir Unterstützung zu holen, also war vollkommen überfordert. Das heißt, ich hatte Körpererinnerungen mit trockenem Mund, also vegetative Zeichen. Ein Vernichtungsgefühl im ganzen Körper und habe es nicht zuordnen können. So fing das alles an, das war 1990.
1: Und jetzt habe ich auch schon erwähnt, dass Sie es nicht nur sozusagen am eigenen Leib ähm, kennen, das Trauma, sondern dass Sie auch von der anderen Seite, von der helfenden Seite damit befasst waren. Wollen Sie darüber auch was sagen?
0: Ja, ich komme ursprünglich aus dem Sport und ähm, hatte da diverse Sportverletzungen, habe mich dann entschieden, einen medizinischen Beruf auszuüben, auch um als Betreuerin für mein Team weiter aktiv zu sein. Das heißt, also, der Berufswunsch hatte schon auch damit zu tun, was ich so in Kindheit, Jugend etc. erfahren habe. Ich wusste, dass Menschen, die Schmerzen haben, ganz einfach wenn es ein Dauerschmerz wird, ungehalten werden können. Also habe ich einen Beruf ergriffen, Menschen zu helfen, ihren Schmerz anzuerkennen oder auch über die entsprechenden Therapien schmerzauflösend beteiligt zu sein. Also so fing dieser Weg mhm. an. Das heißt, das hat mir geholfen, das Lernen darüber, der Umgang mit Menschen, auch dieser, für mich eine einen, das hat einen Sinn ganz einfach ergeben, das war mir immer ganz wichtig. Das heißt, meine Ressourcen, die zur Verfügung standen, einzusetzen.
1: Mhm. Okay. Und dann haben Sie mir noch von dem gesundheitspolitischen Kontext mhm. erzählt, wo Sie irgendwie auch. In also, Kontakt ich hatte haben.
0: das große Glück, dass ich zu Zeiten in die ersten traumatherapeutischen Kontexte gekommen bin. Also, ich habe mir Unterstützung geholt. Das war noch ähm, zu Zeiten als ich in Augsburg, München und Hamburg gelebt habe und habe dort ähm, über Psychodrama-Gruppe, Jahresgruppe über ein Zwölf-Schritte-Programm, an dem ich teilgenommen habe, äh, ganz viel meiner Thematik auflösen können. Also das war der Inhalt, war die therapeutische Gemeinschaft und da ging es um, dass sich wieder nahe sein können, ähm, den Körper zu spüren, wieder zu vertrauen, war einfach das der Hauptinhalt, den ich da drinnen gesehen habe, sich zuzumuten, auch in den Ängsten oder in Zuständen, die man in der normalen Umwelt niemanden wirklich nahe bringen kann. Das heißt, ich hatte so psychosomatische Erscheinungen wie Übelkeit, Rückenbeschwerden, Kopfschmerzen, also so die ganze Palette, die ich mir nicht erklären konnte, weil ich eigentlich aus dem Sport komme. Mhm. Meine Idee dazu ist, wenn ein Thema... Hochkommt, wird es immer wieder sich in den Vordergrund spielen. Da ist es egal, was ich draufsetze oder ob das gerade passt. Also im schlimmsten Fall erkranke ich einfach körperlich, mhm. wenn die Psyche sich meldet und ich aus purer Angst oder Überforderung dem nicht Gehör verschaffe. Mhm. Ja, das war die Geschichte davor, hat mit dem letzten Trauma und Retrauma. Insofern zu tun, ich habe im Berufskontext ein schweres Schocktrauma erlitten. Hatte gedacht, dass ich bis dahin ein gutes Handling mit diesen Geschichten habe, also auch Ressourcen. Ich wusste, welche Rituale man machen kann. Ich habe in der Zwischenzeit sterbebegleitend im onkologischen Kontext gearbeitet. Das heißt, ich würde mich schon als professioneller Mensch bezeichnen. Und dadurch, dass ich eben nun beide Seiten kenne, weil die Übergänge ja immer fließend sind, habe ich natürlich auch versucht, am System mitzuwirken, konstruktiv. Nicht lange gewartet, sondern Behörden angerufen, Vorschläge gemacht. So war mein Weg bis dahin. Das heißt, ich habe in Wien in der Wohnungslosenhilfe gearbeitet, bin Ergotherapeutin. Habe dieses schwere Schocktrauma erlitten. Unsere Chefin hat dann gleich das Kriseninterventionszentrum der Polizei gerufen, was ich sehr großartig fand. Aber aufgrund der Auslöseworte Umstrukturierung Aufgabenverdichtung hatten wir einen so geringen Personalschlüssel. Das heißt, ich war zwei Tage im Krankenstand nach diesem schlimmen Erlebnis und habe dann wieder im Cockpit gesessen im Alleindienst. Mhm. Habe dann in dem Bereich ganz einfach ich hatte sechs äh, Männer in der Bezugsbetreuung für die schon Wohnungen oder Räumlichkeiten angedacht waren. Das heißt, ich konnte nicht in den Krankenstand gehen. Also das ist das, was man das Stockholm-Syndrom in dem Bereich nennt. Man müsste eigentlich, man weiß aber, wenn man ausfällt, wird diese Stelle nicht nachbesetzt. Und die Kollegen, die eh schon im Team rennen und gut arbeitsversorgt sind, haben noch mehr zu leisten. Das heißt, bis zu meinem Urlaub im Juni habe ich das dann noch durchgehalten. Ich habe zwei Männer noch erfolgreich begleitet, was mir ganz wichtig war. Und dann bin ich in den Urlaub gefahren. Also ich hatte vorher noch ein paar Reisen hin und her. Also ich habe irgendwie wie ein Duha-Zell-Häschen noch funktioniert mit dem Rest meiner Energie. Also war schon heftig. Bin dann in den Urlaub gefahren <lacht> und im Urlaub. In der Ruhe kamen dann sämtliche Flashbacks und Erinnerungen und Körpergefühle. Also dann kam das Trauma. In dem Moment, wo ich die Tür offen gelassen habe, kamen dann alle körperlichen Erscheinungen und Gefühle, die ich damals weggesteckt hatte. Mhm. Das große Problem war, dass alte Sachen, die ich schon gut verarbeitet hatte, alle nochmal aufgerissen sind. Und ich stand da wie eine Jongleurin und <lacht> gedacht, also ich hatte ja eine Ahnung, ich bin ja diesen Trauma-Integrationsweg schon gegangen und habe gedacht, wenn das jetzt alles nochmal auf dem Tablett ist, dann schaffe ich das nicht. Das war mein Gedanke, weil das wäre zu viel gewesen, ganz einfach.
1: Und doppelt, oder? Das Alte und das Neue? Genau.
0: Und das also es hatte wohl... Das, was passiert ist, also es ist ja nicht so, dass äh, ein Thema wenn man es fertig bearbeitet hat, nicht vielleicht so extrem nochmal aufprobt. Das heißt, dieses Schocktrauma, das ich erlitten habe, hatte viele Punkte, Berührungspunkte mit den Geschichten, die ich schon verarbeitet geglaubt habe, ganz einfach. Also es war einfach eine Überforderung dann da. Mhm. In dem Zusammenhang kam dann natürlich noch diese existenzielle Bedrohung. Das heißt, nach fünf Jahren war mein Mietvertrag in Wien beendet weil die Wohnung kaufen habe ich nicht können. Mhm. Ich bin nach dem Urlaub nicht mehr in den Dienst zurückgekehrt, habe ein sehr offenes, gutes Verhältnis zur Leiterin des Hauses gehabt. Wir haben uns alle vier Wochen getroffen. Ich hatte mit der Hausärztin zusammen einen Antrag gestellt auf stationäre Traumatherapie mit dem Hinweis auf beschleunigtes Verfahren, weil meine Erfahrung ist, wenn man ein Trauma früh genug am Wickel bekommt, und es früh genug auffängt, kann es sich nicht in die Zellen setzen, so ist meine Erfahrung. Das okay. heißt, wenn man gleich Hilfe hat und Unterstützung, dann ist die Chance, dass es sich nicht chronifiziert, sehr viel größer. Und dann fing das bürokratische Desaster an, das muss ich leider so nennen. Ich habe einen sehr guten schwarzen Humor, das heißt, vieles hat mich zum Lachen gebracht, weil es so unglaublich ist, was dann passiert ist, wenn man dann plötzlich in dem Behördendschungel, in dem PVA-Dschungel hängt <lacht> und ähm, dort Sachen passieren, die, wenn man relativ gesund und stark ist, man drüber schauen kann. Also wenn man aber betroffen ist, die Existenz dran hängt und man den professionellen Teil von Trauma und Traumaintegration kennt, wird so jede Woche, jeder Monat, inzwischen muss ich sagen, jedes Jahr, wo man nicht wirklich traumatherapeutisch versorgt ist, eine Katastrophe, ganz einfach, weil besser wird es nicht.
1: Das ist offenbar auch nichts, wo man sagt, ja, Kopf in den Sand und es wird schon von selber vergehen.
0: Na, ich glaube, wenn man existenziell so gut versorgt ist, also es ist eine spannende Geschichte, ganz einfach. Meine Qualifikation ist gewachsen, aber die Einkommen sind ge geringer ausgefallen. Das ist ja auch schon so ein Zeichen. Mhm. Fakt ist, dass bestimmte Institutionen nur noch Teilzeit anstellen. In dem Moment, wo ich in den Krankenstand gekommen bin, also Teilzeit angestellt, was nicht heißt, dass man nur Teilzeit gearbeitet hat, sondern teilweise auch mehr Arbeitszeit hatte als die okay. reguläre Arbeitszeit, was dann eben als Zeitausgleich gegeben wurde. Aber wenn eben Kollegen fehlen und man ein gutes Team ist, dann kann man den Zeitausgleich, auch wenn er notwendig wäre, nicht zu jedem Zeitpunkt einfach nehmen. Mhm. So. Also kommt man in diese zusätzliche komische Geschichte. Fakt ist, in dem Moment, wo ich erkrankt bin, war ich sofort <lacht> mit meinem Einkommen, ohne die Zulagen, Wochenenddienste etc., sofort unter dem Existenzminimum. Mhm. Was erstaunlich war. Also wirklich, es war so extrem und erstaunlich. Ich hatte noch ein bisschen Ersparnisse, die dann aber draufgegangen sind, recht schnell. Und ich dachte ja, pff, professioneller Umgang mit Trauma, ich werde jetzt in die Reha fahren und dann stehe ich meinem Team in einem halben Jahr spätestens wieder zur Verfügung. Ich wollte ja nicht unrealistisch sein, aber jetzt hatte ich die Kombi, krank zu sein der Wohnungsverlust stand vor der Tür, hatte liebe Nachbarn, die haben mich unterstützt dabei, Gott sei Dank, also ohne Freunde und liebe Menschen wäre ich in der Zeit längst untergegangen, das bin ich nicht, mhm. dafür bin ich sehr, sehr dankbar, sehr, sehr dankbar. Wir hatten also im Juli 2016 zeitnah diesen Antrag auf Traumareha eingereicht und ich wusste, weil ich auch Männer zu diesen achten verfahren begleitet habe, also Männer, die ich betreut habe, dass nach drei Wochen des Antrags eine Information kommt von der PVA, ob es eingelangt ist und wie lange es ungefähr dauert. Das war im Juni, im Oktober habe ich dann das erste Mal angerufen bei der PVA und mal ganz behutsam nachgefragt, ob denn mein Antrag eingegangen ist. Mhm. Wurde mir dann sehr unwirsch natürlich mitgeteilt, ich solle mich gedulden und das ist in der Bearbeitung und ich habe dann noch behutsam mitgeteilt, weil ich ja abhängig war, dass bei mir die Arbeitsfähigkeit dranhängt, erste Geschichte, und dass sie es bitte nicht unten drunter legen sollen und dass nach drei Wochen normalerweise der Eingang bestätigt wird, was eben nicht erfolgt ist. Gut, also habe ich mich weiterhin nicht getraut, nochmal nachzufragen und dachte, es dauert halt einfach so lang. Es war sehr unwirsch am Telefon, es konnte mir keine Auskunft gegeben werden. Naja, da habe ich irgendwie noch mit meinem guten schwarzen Humor noch ein bisschen drüber schauen können. Fakt ist, der Wohnungsverlust kam näher. Von Reha war nichts in Sicht. Ich wusste, dass meine Stelle nicht nachbesetzt wird. Also habe ich meiner Chefin dann mitgeteilt im November, dass ich das Haus verlasse womit keiner gerechnet hat. Also sie hätten mich auch noch weitergetragen, aber ich konnte nichts sagen. Ich hatte überhaupt keine Info. Wann wird jetzt die Reha beginnen? Mhm. Wie lange ist die Wartezeit? Was passiert hier gerade? Ich war vollkommen überfordert. Also da fängt das dann ganz einfach an. Das heißt, mhm. ich habe mir dann ein Formular E301 geholt und bin geflüchtet nach Deutschland, weil ich dachte, meine, ich werde mich dort arbeitssuchend stellen, suchend melden, werde als Ergotherapeutin wieder einsteigen. Wenn ich vom Traumaort weg bin, <lacht> dann ist alles gut. Das war eine Illusion ganz einfach. Um es abzukürzen, Freunde und ehemalige Kollegen haben mich dann sozusagen nach Klosterneuburg gerettet. Also bin ich im PSD Klosterneuburg wirklich lebenserhaltend angekommen bei einer sehr lieben Sozialarbeiterin oder einer Fachfrau für soziale Arbeit und nicht nur das. In der Zwischenzeit äh, zum Trauma, das unversorgt war oder relativ unversorgt, hatte ich ähm, eine Reihe von Todesfällen im herznahen Bereich. Das kam noch dazu, also da bin ich dann wirklich an den Rand gekommen, das war alles zu viel. 2018 bin ich eben dann im PS PSD Kloster Neuburg angekommen weinend, weinend, weinend. Ich habe mich gar nicht wieder eingekriegt, weil ich habe so viel zurückgehalten und versucht stark zu sein. Ich konnte einfach nimmer. Mhm. Die Zwischenzeit überbrückt habe ich mit äh, nächtlichen Anrufen beim Krisentelefon, eben auch in Wien, weil ich mitunter so heftige Flashbacks hatte, so Körpererinnerungen, dass ich nicht atmen konnte, nicht durchatmen können, hat das Gefühl. Ich wieder erlebe das Trauma, was ich im Arbeitskontext erlitten habe, was wirklich sehr drastisch war, mit allen Facetten, da ist mir nichts, Also wirklich Bilder, die grausam sind, ganz einfach, die ich nicht verarbeitet bekommen habe, jedenfalls nicht ohne Hilfe. Fakt ist, ich bin wirklich so in Tränen schwimmend im PSD-Kloster Neuburg angekommen und das war mein großes Glück, das muss ich so sagen. Also Bei den vielen Katastrophen, die ich dann doch mit Humor und Kabarettistischen und Fähigkeiten genommen habe, zeichne ich mich immer noch als Glückskind, weil ich habe sehr viele Sachen überlebt, die mich immer noch sprachlos machen. Fakt ist, es ist so und ich würde ganz gerne noch ein bisschen lebendig weiterleben. Fakt ist, um wieder einzusteigen in meinen Bereich, brauche ich eine stationäre Traumatherapie. Nach einer langen Wartezeit hatte ich dann 2020 die Einladung nach Eckenburg. Ich war sehr, sehr froh und sehr dankbar und hatte mit den Eckenburgern eine 24-Stunden-Anreiseregel vereinbart, was mich total unter Druck gesetzt hat, aber ich wusste, es muss was weitergehen.
1: Wie, was meinen Sie mit 24 Stunden? Auf, also? Wenn jemand
0: ausgefallen wäre, hätten die mich innerhalb von Ach, 24 Stunden okay. angerufen. Also okay. habe ich auf gepackten Koffern gesessen ja. und habe jahreszeitlich immer meinen Koffer umgerüstet. So. Nochmals in der Zwischenzeit bin ich bei einer lieben Psychiaterin im PSD aufgenommen worden, die mir dann, die hat meine Not mit der fehlenden Traumaversorgung mitbekommen und hat mir dann Biografiearbeit angeboten und Entlastungsgespräche, weil... Irgendwann habe ich dann wirklich W.O. gegeben, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich war kroggy mhm. und sprachlos und ratlos und... Ich habe schon jongliert, zahle ich jetzt meine, meine Miete, kaufe ich jetzt was zu essen ein, betrinke ich mich klassisch. Mhm. Was auch der Fall war, ich habe zwischenzeitlich wirklich, aber eben mit Ansage weiße Spritze getrunken, um telefonieren zu können, weil ich bin so ein disziplinierter, professioneller Mensch, dass das eine doppelte Belastung war, mir einzugestehen, hier kommst allein nicht weiter. Mhm. Das ist jetzt die Frage, die wir vorgesprochen hatten, wie es einem Menschen geht, der seit Jahrzehnten inzwischen im Hilfesystem unterwegs ist, selber feststellen zu müssen, hier komme ich nicht weiter mit dem, was ich... Bin, was ich kann, das hat mich ein bisschen ratlos gemacht, das war also so mein Selbstbewusstsein rasant in den Keller gebrochen, das muss man auch dazu sagen, zusätzlich noch die Ansprache bei bestimmten Ämtern, auch bei der PVA, die mich nicht nur erstaunt hat, sondern also so in die Richtung Entwertung, Entwürdigung, auch bei diversen Untersuchungen, ich weiß, es ist alles immer eine Frage der Bezahlbarkeit etc. und es braucht seinen Zeitrahmen. Aber was ich dort erlebt habe mit dem Wissen als professioneller Mensch und mit meiner mhm. Geschichte, war entsetzlich, ganz einfach. Ich muss sagen, das war entsetzlich und meine Fragestellung ist, es heißt ja gut achten. Und dort arbeiten ja Menschen, die sich sicher auch mit Trauma und Retrauma Auskennen mit dem Krankheitsbild oder mit der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung. Und wenn man keine Kraft hat, sich zur Wehr zu setzen und dann auch noch abhängig ist von diesen Institutionen, wenn einem wieder nicht geglaubt wird, was ich in der Kindheit eben erlebt habe und auch in anderen Zusammenhängen, wenn man das Gefühl hat, man wird als Simulantin hingestellt, ganz entsetzlich, grausame Geschichte. Ich bin ein Mensch, der gerne arbeitet, der immer gern gearbeitet hat. Auf die Idee, dass mir das fehlen könnte, kommt scheinbar auch niemand. Das heißt, da liegt sehr viel Schmerz drinnen, sehr viel gemachter Schmerz auch vom System, das muss ich leider sagen. Dann mit den covid maßnahmen Bin ich nur nach einer langen Wartezeit nach Eggenburg gefahren, hatte in der Zwischenzeit einen Mauerwasserschaden in der Wohnung, den ich nicht verursacht habe, also hatte dort Handwerker, Lärm, also katastrophale Umstände, wie gesagt, vielleicht in fünf Jahren, wenn ich durch bin, schreibe ich darüber ein kabarettistisches Buch, weil es ist auch zum Lachen und unvorstellbar. Mhm. Also 2020 im März endlich nach Eggenburg gefahren, war genau zehn Tage dort und dann wurde das Haus Covid-maßnahmen bedingt, um Betten zur Verfügung zu stellen, geschlossen. Ich hatte dort angefangen, bei der Kunsttherapeutin das erste Mal wirklich rauszulassen, was mhm. hochkam und musste innerhalb kürzester Zeit wieder zusammenpacken. bin also mit meinem Sacken und Packel und Koffer <lacht> mit dem Zug wieder nach Hause gefahren. Es war strange. Also wenn man nicht schon psychisch erkrankt wäre, wäre diese Situation von Eckenburg nach Klosterneuburg mit der Bahn zu fahren, mit diesen leeren Plätzen, also das war am 20. März 2020, leere Plätze, leere Bahnhöfe, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich fand das alles vollkommen schräg. Ich habe mich dann mit Sackel und Packel in meinen Garten gesetzt, mit einer lieben Nachbarin, und habe so lachen müssen, weil... Das gibt es so gar nicht. Das ist ja echt. Es hat mich auch amüsiert, muss ich sagen, weil ich so fassungslos war. Also das sprachlos ganz einfach, aber lachen konnte ich noch, Gott sei Dank. Dann habe ich alles noch in die Wege geleitet, was ich in die Wege leiten konnte. Neuen Stromanbieter, weil ich wäre ja drei Monate ungefähr weg gewesen in Eckenburg, habe gedacht, den neuen Stromanbieter, den hole ich mir dann sozusagen. Also alles... Auf Punkt, Das heißt, ich habe alles organisiert und dann ab dem Dienstag in diesem März 2020 bin ich dann zusammengebrochen. Mhm. Und der PSD-Kloster Neuburg hat faszinierend reagiert. Das heißt, ich bin jeden Tag angerufen worden, mhm. weil ich wirklich am Ende war, ich war.
1: Also da war Lockdown jetzt auch gerade, oder? Da ja. war
0: Lockdown, da mhm. saß ich in, in meiner Wohnung. Ich habe versucht, meine Gedanken wieder zu sortieren. Also so, seit 2016 war dieses Trauma offen, sozusagen. Natürlich super begleitet, aber eben mit Entlastungsgeschichten, die aber mit Traumatherapie, natürlich tragen sie dazu bei, dass ein Trauma gut verputzt werden kann, verkraftet. Aber schon die Situation, 15 Minuten eine Stunde hier sein zu können, mich wieder zusammenzupacken und in diesem berührbaren Zusammenhang dann wieder nach Hause zu fahren, allein in der Wohnung zu sein. War unwahrscheinlich anstrengend.
1: Mhm.
0: Ich habe im Sozialministerium in Wien angerufen, wie ich das immer gemacht habe und habe in dieser März 2020 Situation so schwach wie ich war mitgeteilt, dass Sie in ihrer Kommunikation bitte nicht die Menschen ohne Stimme oder die mit einer gerade sehr leisen Stimme vergessen. Das war ein Wunsch von mir. Recherchiere und verfolge diese ganze Situation bis dato. Bin entsetzt über die Ansprachen von Regierungsmenschen. In dieser Drastik, so was habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Das heißt, mhm. wenn man eh schon geschwächt ist und dann sowas hört, hat ein altes DDR-Trauma wieder aufgemacht, Willkür. Mhm. Also es war so unwirklich, ganz einfach. Wirklich eine unwirkliche Situation. Vertrauensbildend natürlich auch nicht. Das heißt, ich höre jetzt immer genau hin, die Kinder sind absolut beschützenswert. Die Armen, die Alten, die Kranken. Was ich in keiner Rede gehört habe, sind die psychisch erkrankten erwachsenen Menschen. Mhm. Also in keiner, natürlich, wenn man betroffen ist, dann hört man genau hin. Mhm. Freunde und Menschen aus dem Berufskontext sind mir aus dem Kontakt gegangen. Erstens, weil diese ganze Geschichte zu lange gedauert hat, ich zu lange bedürftig war. Und selbst dort mal eine Zumutung ist, im Freundeskreis, wenn man mit offenem Trauma über ein paar Jahre dort sitzt. Das heißt, dieser Schmerz kam dann auch noch dazu. Ich mhm. habe mich dann ganz zurückgezogen. Schreibe die ganze Zeit Tagebuch, versuche aktiv mitzugestalten, weil ich an ja der Situation bin. Spannende Situation, auch PV-Begutachtung wäre jetzt gewesen am 1. April mit einem Brief, der wieder sehr druckvoll war. Wirkt immer wie so eine Zwangspeitsche, wenn man diese Briefe liest und entspricht doch nicht der Richtigkeit, dass ich eben zweimal dort nicht erschienen wäre. Fakt ist, es war per... Absage durch die soziale Arbeit vom PSD Kloster Neuburg. Also ich traue mir selber nicht mehr zu, als gestandene Frau <lacht> alleine zu solchen Terminen zu gehen, weil die Stigmatisierung findet statt. Das heißt, ich bin abhängig von der Situation, auch existenziell abhängig. Und bin inzwischen so weit, dass ich ohne Zeugin und Rückenverstärkung zu diesen Terminen nicht mehr gehe. Die schaffe ich nämlich nicht mehr alleine. Mhm. Beim letzten Termin waren wieder ganz viele Ressourcen gebunden. Mir ging es zwei Tage vorher sehr schlecht, was ja auch schon der Wahnsinn ist, dass bei einer medizinischen Gutacht Begutachtung, wo man weiß, wie man sich fühlt, in eine Situation gebracht wird, die so beängstigend ist, dass der Körper und alles rebelliert. Mhm. Bin dann mit der äh, Sozialarbeiterin, die hat mich abgeholt zu Hause. Wir sind zusammen dorthin gefahren. Ich hatte die Einladung zum 1. April. Wir kommen dort an und ich stehe nicht auf der Liste. Das ist schon zum ich zweiten Mal geschehen. So. Das ist wieder die Kostenfrage, weil es geht ja immer ums Sparen. Aber ich glaube, dass so behördentechnisch etc. durch solche komischen Geschichten oder Einsparungen am falschen Ort doppelt und dreifach Kosten verursacht werden. Das ist meine professionelle Feststellung. Und es wird auch gespart dort, wo das Sparen sich katastrophal auswirkt, weil ich glaube, es gibt andere Bereiche, wo man sinnvoller einsparen kann, als gerade bei kranken, armen, bedürftigen Menschen. Und das ist aber meine Feststellung auch aus dem beruflichen Kontext, dass das stattfindet. Hm. Unangenehm. So komme ich an nicht weiter, das ist meine Überzeugung. Und ich fürchte mich, wieder einzusteigen, weil ich bin jetzt Mitte 50 was hm. ich toll finde, mich stört das nicht. Aber das, was ich jetzt zeigt, wird für mich eine Farce, weil ich dieser Geschwindigkeit vermutlich nie wieder gewachsen sein werde. Das ist die eine Geschichte. Ich will es, glaube ich, auch nicht, weil dann äh, komme ich in so eine Kreiselgeschichte, die mich schwächt statt stärkt. Ich hm. bin jetzt in einer Situation, wo ich sehe, wie viele Menschen traumatisiert sind. Menschen, die noch nichts umgekippt hat in diesem Leben auch, das heißt, die, die ich für stark gehalten habe, traumatisiert und in Bedrängnis sind, es keine Therapieplätze gibt, keine geeigneten Therapieplätze, Zeiten für Befunderhebung und Gespräch immer mehr runtergekürzt werden. Also genau das, was dieses beziehungsbildende, wichtige Moment zwischen Menschen darstellt, wird so wegrationalisiert, aber ich glaube, da tun wir uns keinen Gefallen, ganz einfach. Mhm. Ja, jetzt möchte ich mal schön kurz einen Schluck Wasser trinken. Da habe sehr einen viel einen erzählt. <lacht> ich glaube, die Hälfte habe ich vergessen. Ähm Na, bestimmt mehr als die Hälfte habe ich vergessen. Das ist ja schon ein langes Leben und ich lebe sehr, sehr gerne, wenn es lebendig ist. Und ich halte ganz viel aus und durch. Fakt ist, es reicht dann auch mal und ich hätte jetzt ganz gern mal wieder ein bisschen. Lebendiges, leichtes, schönstes. Jetzt trinke ich mal einen Schluck. Bitte.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche kommt der zweite Teil der Podcast-Folge mit Frau Bassing. Diesen Podcast können Sie neben der PSZ-Webseite auch auf YouTube, auf iTunes und auf Spotify sowie Podcast-Apps anhören. Wenn die Folge Ihnen gefallen hat, würde es uns sehr freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren würden. Sehr würden wir uns auch über eine Bewertung freuen. Das hilft uns mehr Reichweite zu bekommen, indem mehr Personen den Podcast vorgeschlagen bekommen. Wenn Sie persönlich Anregungen, Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte ein E-Mail an s.karl.psz.co.at. Genauere Informationen zu aktuellen Öffnungszeiten und Erreichbarkeiten finden Sie auch auf unserer Webseite psz.co.at und in der Podcast-Beschreibung.